بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين نبتدي مع بعض ندرس سفر يوئيل صفحة 1298 سفر يوئيل صفحة 1298 قول الرب الذي صار الى يوئيل ابن فثوئيل اسمعوا هذا ايها الشيوخ واصغوا يا جميع سكان الارض هل حدث هذا في ايامكم او في ايام ابائكم اخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم وبنوهم دورا اخرا فضلت القنص اكلها الزحاف وفضلت الزحاف اكلها الغوغاء وفضلت الغوغاء اكلها الطيار اصحوا ايها السكارة وابكوا وولولوا يا جميع شارب الخمر على العصير لانه انقطع عن افواهكم اذ قد صعد على ارضي ام قوية بلا عدد اسنانها اسنان الاسد ولها ابراس اللبوة جعلت كرمتي خربة وتينتي متهشمة قد قشرتها وترحتها فبيدت قضبانها نوحي يا ارضي كعروس مؤتذرة بنسح من اجل بعل صباها انقطعت التقدم والسكيب عن بيت الرب ناحت الكهنة خدام الرب تلف الحقل ناحت الارض لانه قد تلف القمح جف المستار ذبل الزيت خجل الفلاحون ولول الكرامون على الحنطة وعلى الشعير لانه قد تلف حصيد الحقل الجفن يبثت والتينة ذبلت الرمانة والنخلة والتفاحة كل اشجار الحقل يبثت انه قد يبثت البهجة من بني البشر انه قد يبثت البهجة من بني البشر تنطقوا ونوحوا ايها الكهنة والولوا يا خدام المذبح ادخلوا بيتوا والمسوح يا خدام الهي بيتوا بالمسوح يا خدام الهي لانه قد انتنع عن بيت الهكم التقدمة والسكيب قدسوا صوما نادوا باعتكاف اجمعوا الشيوخ جميع سكان الارض الى بيت الرب الهكم واصرخوا الى الرب اه على اليوم لان يوم الرب قريب ياتي كخراب من القادر على كل شيء اما انقطع الطعام تجاه عيوننا الفرح والابتهاج عن بيت الهنا عفنت الحبوب تحت مذرها وخلت الاهراء انهدمت المخابن لانه قد يبس القمح كم تئن البهائم هامت قطعان البقر لان ليس لها مرعى حتى قطعان الغنم تفنى اليك يا رب اصرخ 
لأن نارا قد أكلت مراعي البرية ولهيبا أحرق جميع أشكار الحقل حتى بهائم الصحراء تنظر إليك لأن جداول المياه قد جفت والنار أكلت مراعي البرية اضربوا بالبوق في صهيون صوتوا في جبل قدسي ليرتعد جميع سكان الأرض لأن يوم الرب قادم لأنه قريب يوم ظلام وقتام يوم غيم وضباب مثل الفجر ممتدا على الجبال شعب كثير وقوي لم يكن نظيره منذ الأذل ولا يكون أيضا بعده إلى سني دور فدور قدامه نار تأكل وخلفه لحيب يحرق الأرض قدامه كجنة عدن وخلفه قصر خرب ولا تكون منه نجاة كمنظر الخيل منظره ومثل الأفراس يركضون كصريف المركبات على رؤوس الجبال يشبون كزفير لهيب نار تأكل قشا كقوم أقوياء مصطفين للقتال منه ترتعد الشعوب كل الوجوه تجمع حمرة يجرون كأبطال يسعدون السور كرجال الحرب ويمشون كل واحد في طريقه ولا يغيرون سبلهم ولا يزاحم بعضهم بعضا يمشون كل واحد في سبيله وبين الأسلحة يقعون ولا ينكسرون يتراكدون في المدينة يجرون على السور يسعدون إلى البيوت يدخلون من القوى كلص قدامه ترتعد الأرض وترجف السماء الشمس والقمر تظلم يظلمان والنجوم تحجز لمعانها والرب يعطي صوته أمام جيشه إن عسكره كثير جدا فإن صانع قوله قوي لأن يوم الرب عظيم ومخوف جدا فمن يطيقه ولكن الآن يقول الرب الجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح نذقوا قلوبكم لا ثيابكم ارجعوا إلى الرب إلهكم لأنه رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة ويندم على الشر لعله يرجع ويندم فيبقى وراءه بركة تقدمه وسكيبا للرب إلهكم اضربوا بالبوك في سهيون قدسوا صوما نادوا باعتكاف اجمعوا الشعب قدسوا الجماعة احشدوا الشيوخ اجمعوا الاطفال ورادع الثدي ليخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلتها ليبكي الكهنة خدام الرب بين الرواق والمسبح ويقولوا اشفق يا رب على شعبك ولا تسلم ميراثك للعار حتى تجعلهم الأمم مثلا لماذا يقولون بين الشعوب أين إلههم فيغار الرب لأرضه 
ويرق لشعبه ويجيب الرب ويقول لشعبه ها انا ذا مرسل لكم قمحا ومفطارا وزيتا لتشبعوا منها لا اجعلكم ايضا عارا بين الامم والشمال ابعده عنكم واطرده الى ارض ناشفة ومقفرة مقدمته الى البحر الشرقي وساقته الى البحر الغربي فيصعد نتنه وتطلع ذهمته لانه قد تصلف في عمله لا تخافي ايتها الارض ابتهجي وافرحي لان الرب يعظم عمله لا تخافي يا بهائم الصحراء فان مراعي البريه تنبت لان الاشجار تحمل ثمرها التين والكرم تعطيان قوتهما ويا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب الهكم لانهم يعطيكم المطر المبكر على حقه وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتاخرا في اول الوقت فتملا البياض الحنطه وتفيض حياض المعاصر خمرا وذيتا واعوض لكم عن السنين التي اكلها الجراد الغوغاء والطيار والقنص جيشي العظيم الذي ارسلته عليكم فتاكلون اكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب الهكم الذي صنع معكم عجبا ولا يخزى شعبي الى الابد وتعلمون اني انا في وسط اسرائيل واني انا الرب الهكم وليس غيري ولا يخزى شعبي الى الابد ويكون بعد ذلك اني اسكب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم احلاما ويرى شبابكم رؤى وعلى العبيد ايضا وعلى الاناء اسكب روحي في تلك الايام واعطي عجائب في السماء والارض دما ونارا واعمدة دخان تتحول الشمس الى ظلمة والقمر الى دم قبل ان يجيء يوم الرب العظيم المخوف ويكون ان كل من يدعو باسم الرب ينجو ان كل من يدعو باسم الرب ينجو لانه في جبل صهيون وفي اورشليم تكون نجاة كما قال الرب وبين الباقين من يدعوه الرب لانه هو ذا في تلك الايام وفي ذلك الوقت عندما ارد سبي يهوذا واورشليم اجمع كل الامم وانزلهم الى وادي يهوشفاط واحاكمهم هناك على شعبي وميراثي اسرائيل الذين بدلوهم بين الامم وقسموا ارضي والقوا قرى على شعبي واعطوا الصبي بذانيه وباعوا البنت بخمر ليشربوا وماذا انتن لي يا سور وصيدون وجميع دائرة فلسطين هل تكافئونني عن العمل ام هل تصنعون بي شيئا سريعا بالعدل ارد عملكم على رؤوسكم لانكم اخذتم فضتي وذهبي 
وأدخلت النفائس الجيدة إلى هياكلكم وبعتم بني يهوذا بني أورشليم لبني اليأونيين لكي تعبدوهم تبعدوهم عن تخومهم ها أنا ذا أنهضهم من الموضع الذي بعتموه إليه وأرد عملكم على رؤوسكم وأبي بنيكم وبناتكم بيد بني يهوذا ليبيعوهم للسبائيين لأمة بعيدة لأن الرب قد تكلم نادوا بهذا بين الأمم قدسوا حربا انهدوا الأبطال ليتقدم ويصعد كل رجال الحرب اطبعوا سكاتكم سيوفا ومناجلكم رناحا ليقل الضعيف بطل أنا اسرعوا وهلموا يا جميع الأمم من كل ناحية واجتمعوا إلى هناك انزل يا رب أبطالك تنهض وتصعد الأمم إلى وادي يهوشفاق لأني هناك أجلس لأحاكم جميع الأمم من كل ناحية ارسلوا المنجل لأن الحصيد قد نضج هلم دوسوا لأنه قد امتلأت المعصرة فاضت الحياض لأن شرهم كثير جماهير جماهير في وادي القداء لأن يوم الرب قريب في وادي القداء الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها والرب من صهيون يذنجر ومن أورشليم يعطي صوته فترجف السماء والأرض ولكن الرب ملجأ لشعبه وحصنا لبني إسرائيل فتعرفون إني أنا الرب إلهكم ساكنا في سهيون جبل قدسي وتكون أورشليم مقدسة ولا يكتاز فيها الأعاجم فيما بعد ويكون في ذلك اليوم أن الجبال تقطر عصيرا والتلال تفيد لبنا وجميع ينبيع يهوذا تفيد ماء ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقي وادي الصمت مصر تصير خرابا وأدوم تصير قفرا خربا من أجل ظلمهم لبني يهوذا الذين سفكوا دما بريئا في أرضهم ولكن يهوذا تسكن إلى الأبد وأورشليم إلى دور فدور وأبرئ دمهم الذي لم أبرئه والرب يسكن في صهيون مجدا للثالوث الأخبس حقيقة أنا أصدت أن احنا نقرأ الطلط إصحاحات مرة واحدة عشان عارف أن أغلب الناس ما لهاش فكرة أو ما عندهاش فكرة عن هذا السفر لكن بتلاحظوا في بعض الكلمات تكررت اللي بيدور حواليها محور هذا السفر مشكلة الرئيسية اللي ظهرت في الأول أن في حاجة اسمها جراب والجراد ده وصفه بوصف معين أدى إلى خراب ودمار شامل ومحدش قدر يقف قدامه وبعد الجراد ده اتكلم في مرتين وطالب الناس بعبارة تحفظوها كده قدسوا صوما نادوا باعتكاف ان الحل للخراب اللي حيحيط بالعالم كله بواسطة الجراد هو ان احنا نقدس صوما ننادي باعتكاف اعتكاف يعني ايه 
خلوة بيننا وبين ربنا كل واحد يجلس لمحاسبة النفس وبما اننا دلوقتي في بداية صوم الميلاد فده يكون عمل كويس ان احنا ناخد هذا المبدأ لتقديس هذا الصوم لكي ما يكون اعتكاف عشان نقدر نواجه الخراب اللي حييجي على العالم كله لكن الحاجة الجميلة انه في وسط هذا الخراب وفي وسط الدعوة الى التوبة تكلم عن تعزية وتكلم عن فرحة وتكلم ان الرب يكون ملجأ لشعبه وقال ان كل من يدعو باسم الرب ينجو واتكلم عن حلول الروح القدس وعن الجبال اللي حتفيد خمر ولبن وينبوع الماء وعن حلول الله الدائم في وسط شعبه ده ملخص او الخطوط العريضة اللي موجودة في السفر لكن محور السفر كله بيدور حوالين كلمة يوم الرب اليوم اللي حيجي فيه ربنا واذا كنا منتظرين او الاحداث اللي حوالينا بتشير الى قرب مجيء يوم الرب فهو بيأكد ان يوم الرب قريب ويوم الرب قادم يعني جاي جاي وايه وبسرعة فهو ازاي ان يكون لنا الفرحة ازاي يكون لنا النجاة ازاي يكون لنا الخلاص وما يكونش لنا ظلام يوم الرب وقسوة يوم الرب ودينونة يوم الرب ده الكلام اللي نحب ان احنا نتكلم فيه يقيل النبي يدعى نبي التوبة يقيل النبي يدعى نبي التوبة لان سفره كله بيدور حوالين موضوع التوبة وذلك الانسان يتوب توبة حقيقية من اعماق قلبه حاجة الجميلة ان كلمة يقيل يقيل معناها يهوى هو الله او الرب هو الله يهوى لما جي موسى وسأل ربنا وقال له اسمك ايه فقال له اهيا الذي هو اهيا او بمعناها بالعربي انا الكائن او انا الوجود انا الوجود فيقيل اختباره من خلال التوبة ان الانسان بيجوز اختبار انه يتأكد ان ربنا هو الله ان ربنا هو الوجود ان ربنا هو الحياة فيقول قول الرب الذي صار الى يؤيل ابن فثوئيل يؤيل ابن فثوئيل ابوه كان اسمه فثوئيل وكلمة فثوئيل عارفين ايل يعني الله وكلمة فثو نلاقيها بردك في البشائر الاربعة فاكرين الانسان اللي كان ما بيسمعش وما بيتكلمش لما جاء للمسيح المسيح نطق له كلمة قال له افتق افتق يعني ايه انفتح ففسئيل معناه اللي فتح الله عليه او اللي فتحه الله فيقيل ابن فسئيل وكأن اللي ربنا بيفتح عينيه القلبية وبيفتح عينين ذهنه 
اللي ربنا بيفتح عليه هذا هو اللي يجيب ثمرة هو اللي يخلف هو اللي يختبر الاختبار ده هو اللي يتأكد من هذا التأكد ان الرب هو الله ان يهوى هو الله ان ربنا هو الوجود ان ربنا هو الحياة ومن غير ما يبقى لي علاقة بربنا رب الوجود ورب الحياة يبقى انا مش موجود حتى لو كان شكلي حلو حتى لو كنت شاطر وبروح وباجي حتى لو كان عندي مجد وكرامة لكن ماليش علاقة بربنا فانا غير موجود انا يبقى لي اسم اني حي بينما فواقع الامر انا ميت عشان كده اللي ربنا يفتح عينيه يقدر يشوف اهمية ان يبقى له علاقة بربنا واهمية ان ربنا يبقى شيء عزيز وغالي ومكرم جدا في حياة كل واحد فينا يبقى ربنا شيء عزيز وغالي ومكرم في حياة كل واحد منا وان ربنا ده مش مجرد اوهام او خيالات او اراء او افكار او تأملات لكن ربنا ده هو الوجود ربنا هو الحياة نفسها حقيقة ان الناس الدارسين في الكتاب المقدس حاولوا يعرفوا زمن كتابة هذا السفر فلقوا حاجة عجيبة جدا يا ترى السفر ده اتكتب امتى هو في الكتاب المقدس مفيش تاريخ يعني مش كتب في سنة كذا بعكس الانبياء التانيين اللي ارخوا نبواتهم بتاريخ الملوك يعني اشعر يقول في ايام عزية يقرخ النبوة بتاعته بتاريخ الملوك اللي حكمه لكن احنا قرنا الطلط اصحاحات ما لقناش ان يقيل بيذكر اي ملك من الملوك او بيقرخ اي تاريخ لان النبوة دي تعتبر نبوة لكل الاجيال ما تختصش بزمن معين النبوة والكلام ده يحتاجه الانسان في كل زمن وفي كل مكان وفي كل تاريخ الانسان محتاج للكلام ده بتاع يقيل دي نبوة الاجيال كلها وان كنا حنشوف ان اغلب الكلام اللي بيتقال بينطبق فعلا على العصر اللي احنا بنحياه دلوقتي وان الحاجة الى التوبة اللي صرخ بيها يقيل هي ايضا حاجة وقتنا الحاضر للنجاه من الدمار والخراب الشامل اللي هيعم العالم بنشوف ان ايدين ربنا الخفية بتحرك الاحداث اللي موجودة في العالم وايدين ربنا بتشتغل حتى من خلال الكوارث الطبيعية اللي بتحصل وان يوم ربنا ده قادم قادم لادانة الشر والخطية ولتبرير الذين تابوا ولاعلان برهم وان ربنا مش ممكن زي ما وعد ان يترك شعبه او يترك الناس اللي لجأوا اليه والناس اللي دعوا باسمه والناس اللي تأكدت ان الرب هو الله عشان كده نبوة يقيل دي تعتبر نبوة الاجيال كلها وان كان اغلب اللي درسوا التاريخ قالوا ان هي قيلت 
سنة 835 قبل الميلاد 835 قبل الميلاد اسمعوا هذا ايها الشيوخ وصغوا يا جميع سكان الارض هل حدث هذا في ايامكم او في ايام ابائكم اخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم وبنوهم دورا اخر وهنا ابتدى يكمل او يوجه الكلام الى الشيوخ اشمعنى الشيوخ مش مجرد الحكمة ولكن الشيخ هو ليه زمن طويل عنده خبرة شاف عين وقت ايه كبير بقاله فترة كبيرة موجود فهو عايز لهم خبرتكم اللي انتوا اختبرتوها ايها الشيوخ وبيستشهد بيهم ومش بس الشيوخ وضعوا يا جميع سكان الارض كل واحد جه وقعد على الارض افتح ودانك واسمع الكلام وخد شهادة الشيوخ وخبرة الناس اللي سبقوك هل حدث هذا في ايامكم او في ايام ابائكم يعني انتوا بقالكم فترة كبيرة حصل الحكاية دي في ايامكم او سمعتوه من ابائكم ايه هو يا رب اللي حصل ده يقول مش بس هل انتوا شفتوه وسمعتوه بس ده كمان مسؤوليتكم ان انتوا تخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم وبنوهم دورا اخر وتخلوا الاجيال توصلوا لبعضيها ان الامور اللي بتحصل في العالم ما هي الصدف ان الكوارث حتى وان كانت كوارث طبيعية غير حدثت كرسة الجراد الا ان في واقع الامر الموضوع مش كوارث طبيعية بل هي خطة خطة الله تجاه البشرية من اجل ان يقود البشرية للخلاص حتى من خلال الكوارث والضربات والنكبات يعني زلزال بيحصل ده مش مجرد انفلاق في القشرة الارضية مش مجرد انها صدفة مش مجرد ان قوانين الطبيعة عملت كده مجاعة بتحصل كارثة بتحصل الموضوع مش موضوع الظروف هي اللي قادت الى كده لكن موضوع ايدين ربنا اللي بتحرك الكون وان خطة ربنا باستمرار ان حتى من خلال الالم ومن خلال الكوارث ومن خلال الضيقات مش ان الله بينتقم او ان الله بيعاقب ولكن ان الله يريد ان يقود الانسان الى الخلاص زي حنشوف من كارثه الجراد دي ربنا قاد الشعب الى التوبة والى الرجوع اليه عشان كده اذا كان في بعض من الاوقات ربنا بيسمح بخسائر مادية في حياتنا بخسائر ملموسة في حياتنا مادية ففوقع الامر ان ربنا عايز يهز الارض تحت رجلينا فعلا عايز يقولك ان الحاجات الماديات دي مش هي اللي بتديك الثبات الماديات اللي بتعتمد عليها بتتغير كنت بتعتمد على صحتك فيروس واحد يهد صحتك اذا كنت بتعتمد على جمالك فجمالك هيدبل اذا كنت بتعتمد على اموالك 
على علاقتك بالناس على عيلتك على مكانتك على علمك كل ما هو مادي معرض انه يتهز وربنا لما بيهز الارض اللي تحتية عشان ادرك ان الارض دي مش هي مجالي الاخير والنهائي لكن يبد يكون لي نظرة للسماء لابد ان انا انتغير من المتغير وانظر الى الثابت باستمرار واذا كان ربنا بيسمح ببعض ضربات او ضيقات جسدية مش علشان يحطمنا وعلشان يأسنا وعلشان يدمرنا لكن علشان يحطم ما قد سكن فينا من شر ومن خطية ربنا لما بيضربني مش علشان يحطمني انا لكن عشان يحطم الغلط اللي دخل جوايا عشان كده بنتعب وعشان كده بنحرم وعشان كده بنكتئب وعشان كده بنفشل وربنا بيسمح بهذا مش انتقاما منا ولا تعذيبا لينا لكن عشان يهز الارض من تحتينا فنقدر ان احنا نبص لفوق لان طول ما الارض ثابته تحت رجلنا طول ما احنا عنينا على الايه على الارض فعشان كده التاريخ والخبرة والاحداث اللي بتحصل في العالم ما يش مجرد حكايات بيقولوها للاطفال لكنها خبرة بتنقل من جيل الى جيل حدثة الطوفان سدوم وعمورة خراب اورشليم كل الاحداث اللي حصلت في التاريخ الحروب المجاعات الاوبئة الزلازل كل الحاجات دي ما كانتش صدفة او نتيجة تفاعلات في الكون لكن كانت ايدين ربنا هي اللي بتحركها حتى وان كانت تبدو انها قاسية في بعض الاحيان لكن في واقع الامر ان الانسان ما بيجيش غير بكده لكن هدفها هو تخليص الانسان من الشر المحيط به عشان كده تلاقوا بعد كل كارثه في رحمة وفي تجديد للحياة وفي تجديد للخلقة ايه بقى الحدثة اللي حصلت اللهم فضلة القمص اكلها الزحاف وفضلة الزحاف اكلها الغوغاء وفضلة الغوغاء اكلها الطيار فضلة يعني ايه يعني اللي فضل من الاول كله التاني لحد ما جاء في رابع حاجة ومشحت ايه كل حاجة الاربع حاجات دول الاطوار بتاعت الجرادة اللي هو مرسومة عندكو في اخر الصورة تحت خالص في اربع مراحل اول واحدة القمص القمص اللي هي البيضة اللي بتفقس وبتطلع الطور الاولاني حشرت الجراد في الاول حاجة صغيرة جدا بيضة يمكن ما تتشافش بالعينين فقست طلعت الطور الاول القمص القمص كبر شوية تحول الى دودة زحاف بتزحف على الارض قمص كل اللي اتبقى منه كلوا الايه الزحاف القمص ده ثابت لكن الزحاف ده متحرك اللي فضل من الزحاف كلوا الغوغاء الغوغاء ده الطور الثالث 
ان الدودة دي اللي كانت بتصحف طلع لها جناحين صغيرين بتقعد تزن بيهم فتعمل صوت عشان كده جت كلمة غوغاء غوغاء يعني ايه دوشة فاخذت مقبرة اكبر من الزحاف انها تمشي مسافات اكتر وممكن تطير مسافات اكتر فكملت على الباقي وبعد الغوغاء صارت الحشرة الكاملة الحشرة الطيارة اللي لها جناحين كبير تقدر تهاجر وتسافر مسافات طويلة جدا تعرفين كرسة الجراد من اصعب الكوارث اللي ممكن تيجي على بلد لان اسراب الجراد بتبقى مش بالعشرات ولا بالمئات ولا بالالوف ولكن بتبقى بالملايين وصعب جدا التعامل مع الجراد وإبادته واذا جه الجراد في منطقة زي ما حنشوف بيحولها الى خرابة الى دمار الحقيقة الاربع مراحل دول بيرمزوا للاربع مراحل بتوع الخطية اللي بتنمو في الانسان اذا سبها الانسان تكبر وتكمل تنتقل من مرحلة الى مرحلة وبعدين تؤدي الى خراب كامل وحنشوف ثمر الخطية في بقية الاصحاح الاولاني في الاول الخطية بتبقى عبارة عن بيضة فأست ما بتتحركش ملهاش قدرة ملهاش فاعلية لكن الانسان بيصيبها بيطبطب عليها بيربيها بيغذيها بيأكلها فتقوم الخطية تعمل ايه تكبر اكتر اول ما كانش ليها قدرة على الحركة دلوقتي بقت زحافة عمالة تتنقل من مكان لمكان مشيت في العين وطلعت من العين على الودان وراحت من الودان على المخ ومن المخ على المناخير على البق على البطن ابتدت تزحف لان سيدها بتزحف وعمال يأكلها قاعد يربي في الخطية صارت غوغاء حولت حياته الى دوشة حاجة العجيبة لاحظوا الانسان اللي عايش في الخطية واللي حياته فيها خطية حياته كلها دوشة ازعاج خبط ورزع وخناء وخصام ومشاجرات وعنف حياته دوشة دوشة ويحب الدوشة كل اللي بيروحوا حفلات الديسكو حفلات الخطية والنجاسة بيموتوا في الدوشة بيحبوا الدوشة لكن تلاقي انسان الله باستمرار يميل الى الهدوء والسكون والطمأنينة الخاطي الهدوء يموته الخاطي عايز دوشة باستمرار عايز زيطة باستمرار غوغاء في حياته اذا عدت ربي الخطيه وارعاها تصير حشرة كاملة ما نقدرش عليها بعد كده برغم ان الجرادة في حد ذاتها ممكن يبدس عليها بالرجلين تتفاس لكن جرادة جنب جرادة جنب جرادة جنب جرادة خطية جنب خطية جنب خطية صارت سراب او سرب اسف يدمر كل ما في ايه حياتي 
فدول الاربع مراحل بتوع الخطية الانسان اللي بيربيها في حياته بينميها الحاجة العجيبة بردك ان دول الاربع مراحل تأديب الله عشان يفوقني من الخطية ما هو كل طور من الاطوار ده هي بتاكل بتستغل شيء بتصنع خراب فربنا في الاول يقدبني تأديب بسيط على قد القمص بكلمة بانتهار ما بسمعش يقوم لما كبرها للزحاف يبقى التأديب اكبر الخراب اكبر ما اسمعش يقوم الغوغاء خرابه ايه اكتر واكتر ما اسمعش تقوم الحشرة الطيارة الكاملة يبقى خرابها فظيع جدا لدرجة انه حيجي في الاخر يقول بسبب الجرار يبوسات البهجة من بني البشر فاذا كانت الخطيئة تتطور في حياتي فايضا تأديب الله وانذار الله بيتطور في حياتي ومع شدة الخطيئة بيشتد التأديب عشان افوق لكن اذا ما سمعتش وظلت في عنادي وفي اساوة قلبي بيوصل المرحلة الى مرحلة صعبة جدا يبتدي يتكلم عنها فعشان كده اخبروا عن معاملات الله وعن طرق الله استلموا الخبرة دي من الاكبر منكم وسلموها للاجيال اللي جاية بعدكم ان فضلة القمص اكلها الزحاف وفضلة الزحاف اكلها الغوغاء وفضلة الغوغاء اكلها الطيار والحقيقة هنا بيتكلم عن اربع مراحل واللي يبص بردك في تاريخ شعب اسرائيل يلاقي ان اسرائيل قدب على اربع مراحل مرحلة الاولانية كانت سبي اشور مرحلة التانية كانت سبي بابل اشور ضربت المملكة الشمالية بس بابل ضربت الايه منطقتين لان المنطقة الاولى كانت مضروبة جم بعديهم اليونانيين اليونانيين دول ضربوا من منطقة الشرق الاوسط كله جم بعديهم المرحلة الرابعة الرومان ضربوا العالم كله اشور بعدين بابل وبعدين اليونان وبعدين الرومان واذا كان العالم بيتكون من اربع عناصر تعرفين الكون ده مكون من اربع عناصر ايه هما الماء والهواء والتراب والنار دول اربع عناصر اللي موجودة في الكون الماء والهواء والتراب والنار فهم رنزل الانسان اللي ارتبط بالمحبة خاطئة محبة العالم الخاطئة محبة الشر فصرخ يقيل في عدد خمسة ويقول شوفوا اثار الغارة بتاعت الجراد ده ايه اللي حصل اصحوا ايها السكارة وابقوا وولولوا يا جميع شارب الخمر على العصير لانه انقطع عن افواهكم بيقول الناس فوقوا فوقوا من السكر اللي انتوا فيه لان كل نفس عايشة في الخطية ومسكة في الخطية هي نفس سكرانة مش دريانة هي بتعمل ايه فاكرة ان هي مبسوطة كده وفاكرة انها مرتاحة بالوضع ده كده هي مش دريانة هي محتاجة انها تستيقظ 
تصحت فوق من الخمر اذا كانت الخطية لذيذة والنفس اللي بتعمل الخطية بتتلذذ بيها وسكرانة بيها ومبسوطة بيها لكن في واقع الامر هي مش عارفة انها فقدة لكيانها فقدة لوعيها فقدة لقدرتها اصحوا وابكوا اذا كان اللي بيشرب خمر بيقول انا جدع ومبسوط كده فبيقولوا لا ده فاقع الامر والول صوت مش اضحك وانبسط يا جميع شارد الخمر وهي الناس بتشرب الخمر ليه لا مش عشان تنسى بس ده قبل ما تنسى حاجة تاني عشان تفرح عشان تتبسط عشان تتمزج فيا شريد الخمر يا اللي انتوا فاكرين انكم مبسوطين باللي انتوا عايشينه واللي انتوا بتعملوه ليه ابكوا والولوا بقى على العصير على الخمر اللي انتوا بتشربوه لانه قد انقطع عن افواهكم مفيش خمرة بعد كده مفيش فرح في الاول الانسان بيعمل الخطيه عشان يفرح ويتلذذ ويقعد يعملها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وفي كل مرة يفرح ويتلذذ لكن بعد شوية هيعمل الخطيه ومش هيلاقي لها لذة مش هيلاقي لها فرحة ان الفرح سينقطع واللذة بتاعت الخطيه ستنقطع وده اللي شفناه في سفر رؤية اصحاح 19 لما بيتكلم عن دينون بابل الزانية اللي عشت في الخطية يقول لها عبارة صغيرة جدا مش ان ربنا يحطها في النار ويعلقها من رموش عينيها ويكويها بسيخ محمي من الكلام الفاضي ده لا لا كلمة واحدة بس عن عذابها شهوتك لن توجد بعد مش لانك مش هتشتهي لا ده اصعب شيء انك هتشتهي ومش هتلاقي اللي بتشتهيه هتشتهي ومش هتلاقي اللي بتشتهيه عشان كده بدل ما كانت الشهوة مصدر لذة وفرح سينقطع العصير عن افواهكم هتشتهي وتبقي عايزة مش هتلاقي هتتزلي ولو تشوفوا قصة ادنان كل واحد مثلا في المخدرات او في الحبوب او او تلاقوا التاجر بتاع المخدرات ذكي جدا في الاول يروح يقدم المخدرات ببلاش ويدي يخد دو يدو اتبسط يقول له اه يا سلام دي حاجة ايه حلوة خالص 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 يقول له طب خد كمان خد كمان خد كمان خد كمان لحد ما تصير المخدرات دي جزء من ايه من تكوينه اول ما ادمن واول ما قيده وربطه يجي كده مش لاقي اديني يقول له مفيش كان زمان ادفع دلوقتي يبيعه كل حاجة حتى يبيعه حياته وبعدين في الاخر يقول له مفيش تدفع تاخد ده اللي بيعمله الشيطان فينا كل ما اشرب كأسا يملأ الشيطان ايه كأس لحد ما تعود ولحد ما ادمن ولحد ما تبقى الخطية دي شيء اساسي في حياتي وبعد كده اجي اقول له اديني يقول لي اسف 
ما عنديش لان هي دي خطة الشيطان يربطني وبعدين يعذبني يحول اللي في يوم من الايام كان مصدر فرح وبهجة في حياتي الى مصدر الم ومرارة ويمكن في كله في كلية اداب كان درس قصة بتاعت فاوست الشاب العمل اتفاقية مع الشيطان فاوست ده قال انا عايز حد يديني كل اللي انا عايزه كل اللي انا اطلبه يدهولي فقعد يدور مين اللي يديله ومين اللي يديله وجاله الشيطان تديني اللي انا عايزه اديك اللي انت عايزه خلاص بس على شرط ايه هو الشرط قال لو اديتك اللي انت عايزه تبقى انت ايه ملك لي قال له ماشي بسيط كان فوست يعتبر ان يعني عنده نوع من الذكاء الشيطان قال له خلاص اتفقنا اديك اللي انت عايزه انت تبقى ايه ملك لي قال له خلاص عايز ايه عايز كذا خد عايز ايه عايز كذا خد كل ما يطلب حاجة يديله الشيطان كل ما يطلب حاجة يديله الشيطان خد 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 اخد الاقصى درجة بعدين يقول له خلاص بقى انت مش خدت كل حاجة تعال بقى انت ايه ملكي ان فاوست حب يعمل نفسه ذكي يعني ضحك على الشيطان خد كل حاجة ومش هيبقى ملكه قال له بس انا لسه ما اشبعتش انت ما اشبعتنيش انا عايز تاني الشيطان قال له بس انا اديتك كل حاجة عايز تاني ايه قال له لا شوف الاتفاق بيننا انك تديني كل اللي اطلبه ابقى انا ملكك فانا عايز تاني الشيطان قال له ما عنديش حاجة تاني اديتك كل حاجة قال له خلاص اذا انا حرف طالما انت مش قادر تحقق لي اللي انا ايه عايزه فالشيطان بصله كده بضحكه قال له انت حر طيب روح انت حر لكن خرج فوسط من محضر الشيطان وهو ايه بقى مكبل بكل القيود وبكل العادات وبكل الحاجات اللي اخذها من الشيطان بس المرة دي الموقف بقى ايه سيء انه حيطلب مش حياخد عشان كده انقطع العصير من افواهكم عشان كده يقول بصحينا استيقظوا شوفوا انتوا رايحين لفين وشوفوا انتوا حياتكم بتحصل فيها ايه بالظبط اسقط صعدت على ارضي أمة قوية بلا عدد أسنانها أسنان الأسد ولها أدراس اللبوة نشوف ربنا بعت الرسالة على فم يقيل ومازال يقول على الأرض دي إن هي إيه أرضي قد صعدت على أرضي بتاعتي شوفوا مهما عملنا ومهما بعدنا ومهما هربنا بالربنا احنا برضك بتوع ربنا لاننا منه وبه وله بس حط خط كبير قوي تحت كلمة صعدت صعدت دي معناها ايه ان هي كانت اوطة وبعدين عليت وارتفعت ما هي دي الخطية كانت اوطة مني 
كان ممكن ادوس عليها بمنتهى السهول واسحقها تحت رجلي لكن لاني اديتها الفرصة دلوقتي صعبت عليا وبقت مسيطرة عليا كان ممكن في الاول جدا بمنتهى السهول ان انا اقول للخطية لا لكن لما سمحت لها وربطها واكلتها ونمتها دلوقتي صعدت عليا صار ليها سلطان عليا بقى ليها الابر هاند شهوة كده تجرجرني وراها وانا زي الكلب تجرجرني وراها مسلوب الارادة اخضعتني اذلتني صارت امه قوية برغم انها كانت مجرد حشرة تدفع عليها لكن انا اللي خلتها زي الامه القوية عدد أس... بلا عدد اسنانها اسنان الاسد ولها ادراس اللبوة الخطيه دي تفترس الخطيه دي تفترس تمزق الانسان تمزق حياة الانسان وكل ما في الانسان وبلا عدد عشان كده جراحات الخطيه بلا عدد كل مرة انا بغلط فيها انفعاليا وشهوانيا وجنسيا كل مرة انا بغلط فيها سن الخطية بيمضق جوايا مؤلمة جدا وصعبة لكن اتطمنوا يقول كده في مزمور نمرة ثلاثة اللي بنصليه في باكر يا رب لماذا كسرة الذين يحزنونني كثيرين قاموا علي كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه يقول له كده في اخر المزمور اسنان الخطاه سحقتها اسنان الخطاه سحقتها للرب الخلاص وعلى شعبه بركته لكن ممكن حتى اسنان الخطاه دي هي اللي زي الاسد وبلا عدد والادراس بتاعت اللبوة اللي تطحن وتمصمص العظم وتكسره الله يصحق تلك الاسنان جعلت كرمتي خربة ما هو كل نفس فينا هي كرم ربنا لكن الخطيه خلت الكرمة ايه خربانة وتينتي متهشمة مدغدغة الانسان يبص لحياته كده ويقول ايه ده خراب خراب تحطيم جسد مدنس بالخطية ونفس محطمة وروح منحطة ايه الخراب اللي انا عايش فيه ده هوت المشكلة في النفس اللي بتبقى خربانة ومش حاسة ان هي خربانة دي مشكلة كبيرة ان النفس تبقى خاربة لكن مش حاسة ان هي خربانة مازالت معجبة بذاتها بالرغم ان جهول اللي جواها خراب لكن ربنا مازال يدعو هذه النفس كرمته وايه وتنته تعرفين ان الكرمة كانت ترمز لشعب الله باستمرار للكنيسة والتينة ايضا ترمز لشعب الله قد قشرتها وطرحتها فبلدت قبانها اشرتها وكلت كل الورق الاخضر زي ما انتم شايفين في غزوة الجراد لان 
الجراد ما ياكلش غير الاخضر تعرفين اللون الاخضر رمز حياه فالخطيه بتاكل الحياه عشان كده بيقول ان اجره الخطيه موت قد قشرتها وطرحتها كانت الورق اللي فيها ورمتها فبيضت قضبانها تعرفين الصاق بتاع النبات بيبقى بردك لونه ايه الصاق لونه ايه اخضر حتى الصاق كلته من بره وانتوا عارفين لما تفتحوا صاق النبات من جوه تلاقوه ابيض من جوه فاكلت الورق الاخضر قشرته واكلت كمان الصاق الخضر الاخضر اللي من بره محت كل حاجة من الحياة محت كل حاجة في الحياة موجودة لدرجة انها حولتها البيضة بس تقول احنا عارفين ان اللون الابيض ده حاجة ايه كويسة لان اللون الابيض يرمز للايه للطهارة والنقاوة اقول لك لا اللون الابيض هنا ده مش رمز للنقاوة والطهارة اللون الابيض ده رمز للبرس بتاع الخطيه تعرفين الابرص كان بيبقى برضك لونه ابيض الجلد بتاعه متاكل واللحم باين بتاعه ابيض ضربه البرص تعرفين البرص كان مرتبط بالخطيه باستمرار فهنا تركتها خربانه متهشمه قشرتها وطرحتها فبيضت قضبانها خراب ده ضق شامل وكامل لكل حاجة اذا كنت بتعمل الخطية علشان الفرح فالمشكلة ان الخطية فرحها سينقطع نوحي يا ارضي كعروس مؤتذرة بمسح من اجل بعل صباها انت عايزة تفرحي لكن في واقع الامر نوحي نوحي يا ارضي ارضي هي كل نفس كانت لربنا ومذالت لربنا الله ارادها عروسة فعرفين احلى ايام المرأة هي اللي بتكون فيها عروسة ايه جديدة عمالة تكرم وعمالة تحب وعمالة تلاطف وعمالة وعمالة الله كان يوردها عروس لكن للأسف بسرعة العروس دي ايه ترملت لان بعل صباها مات ومين هو بعل صباها الله موتت ربنا في حياتها ربنا ملوش وجود ربنا ملوش حياة فقال لها نوحي بقى يا نفس اللي كنت عايزك تبقى عروس فرحانة بعرسها نوحي لان بعل صباكي مات ربنا مات في حياتك تقول لي تعبير صعب ولك لك في واقع الامر يوم ما احنا بنتجاهل ربنا وبنبعد عنه وما بندهوش الاهمية ومنخلهوش اول حاجة ومنخلهوش هو مصدر فرحتنا احنا بنميت الله في حياتنا ربنا غير موجود الله اذا كنا تكلمنا في الاول ان ربنا هو الوجود فاذا كان الوجود غير موجود يبقى انا ايه عدم اذا كان الوجود وصانع الوجود غير موجود في حياتي يبقى انا ايه عدم 
طب ايه الدليل على كده بقى عايزين تعرفوا اذا كنت انا فعلا تلك العروس اللي فقدت بعل صباها ولا لا يقول لها في علامة بالدل اذا كنت انت العروس دي ولا لا انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب دي كلمة صعبة جدا تعرفين العلاقة كلها كانت في العهد القديم ما بين الله وشعبه الشعب كان بيعبد ربنا ازاي بيقدم له ليه تقدمات والسكيب تعرفين السكيب اللي هو خمر لان ربنا عايز لما حد يقدم له حاجة يقدمها له بفرح ويقدمها له بحب لان الخمر رمز الحب والايه والفرح فبيقول انقطعت التقدمة والسكيب الانسان ما بقاش يقدم لربنا حاجة لا تقدمة ولا فرح ولا ايه ولا حب وهنا ليه انقطعت انقطعت ليه لان الجراد كان كل حاجة مفيش حاجة باقية مجاعة خراب تينا خربت والكرمة هشمت وكل شيء اخضر اتاكل ابيض هبقاش في حاجة مفيش حاجة الانسان هيقدمها لربنا اذا كانت العلاقة بينك وبين ربنا مقطوعة فانت العروس اللي فقدت بعل صباها اذا ما كنتش بتقدم لربنا ذبائح وتقدمات اذا كنت ما بتقدمش لربنا حب اذا كنت ما بتقدمش لربنا فرح واروحت كده يبص في حياتي ما لقيش حاجة بقدمها لربنا حتى الصلاة ما بقدمهاش لربنا ولو يفت صلي بصلي بالعافية ولو عدت على الكتاب المقدس نعسان وعمال سرحان وعمال عايز انام مفيش حاجة مش قادر اقدم لربنا حاجة لا حب ولا فرح ولا مشاعر ولا صلاة ولا توبة ولا ايمان ولا رجاء ولا انتضاع ولا عبادة ولا تقوى ولا قادر اقدم لربنا حاجة مفيش حاجة في حياتي بقدمها لربنا انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب بصوا كده كل واحد في حياته كم يوم بيعدي من حياتك من غير ما تقف قدام ربنا وتصلي له كم يوم في حياتك بتقف من غير ما ان انت تفتح كتابك المقدس وتقرأ كلمة الله انقطعت العلاقة كم في يوم في حياتك وكم صيام في حياتك بيمر من غير ما بتقدم صوم نظيف قدام ربنا كم وكم انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب لان ما فيش ناحت الكهنة خدام الرب الكهنة قاعدين يعيطوا لانه مش لقين حاجة يدوها لربنا لان في زبيحة قادرين يجبوها لان زي ما هنشوف الغنم والبقر كله مات من الجوع ولا في تقدمة قربان ولا في امح ولا في دقيق ولا في خمر ولا في حاجة كهنة قاعدين ايه سكتين عطلانين بلا شغل فيعودوا يعملوا ايه ينوحوا يندبوا حالهم تقول احنا مالنا ومال الكهنة قول لك الكهنة دول بقى في الكتاب المقدس وفي هذا السفر بالذات يشيروا الى الحياة الدينية اللي جواك الى الحياة الدينية الى العبادة الى العلاقة اللي بينك وبين الله 
يوصل الانسان لحالة انه نايح لا لاقي حاجة يقدمها ولا قادر يقدم ولا عايز يقدم وصل للحالة دهيت نفسي بس ما عنديش نفسي بس مش قادر نفسي بس مش عايز شوفوا يوصل الانسان للدرجة دي نفسي بس مش عايز ومين يعني مش عايز يكلم ربنا كلنا عايزين نكلم ربنا لكن كلنا بنهرب في نفس الوقت من مين من ربنا مجرد الامنيات لكن ربنا مش امنيات تلف الحقل الحقول اللي بتطلع القمح باظت ناحت الارض لانه قد تلف القمح جف المستار المستار اللي هو الخمرة المصنوعة جديدة في نوعين من الخمر الخمر الجديدة اللي هي لسه مصنوعة او معصورة بيسموها مستار في الخمر العتيقة دي اللي معتقة غبوا للزيت الزيت ده اذا كان هو اللي بيطري وبيدي اللمعان الزيت ده نفسه ايه دبل ما بقاش فيه لمعان لان ما فيش زيتون ما فيش عصير تعرفين الثلاث حاجات دول ليهم ثلاث رموز القمح ده رمز للايه الشبع للاكل والمستار ده رمز للشرب والزيت رمز للدواء من زمان كانوا بيدووا الجرح بالزيت وكانوا يلينوا بالزيت وكانوا ينوروا بالزيت فالقمح والمستار بالرمز الجسد والدم بتوع المسيح والزيت ده رمز للروح القدس اللي بيعطي الاستنارة مفيش آه من نفس بقى بقالها فترة كبيرة ما تناولتش وبقالها فترة كبيرة ما امتلقتش بالروح القدس وتحط اسباب خيبة وتفها وهيفة لانها مش عايزة تتغير مش عايزة توب مش عايزة تتجدد جف جف تلف زبل فاكل الانسان وشرب الانسان وشفاء الانسان صار مضروبا الانسان لا قادر يشبع ولا قادر يرتوي ولا قادر انه يشفى ويشفى يعني يرتاح يخف يبقى في حياته راحة في حياته سلام خذل الفلاحون وولول الكرامون زرعوا بعدين اتكسفوا من الزرعة بتاعتهم لان زرعتهم جابتش حاجة وولى الكرامون على الحنطة وعلى الشعير لانه قد تلف حصيد الحقل تعرفين ان الحنطة ده كان غذاء الاغنياء الاكل الفخرة والشعير ده كان غذاء الفقراء الناس الغلابة الشعير رخيص والحنطة دي غالية فلا ده طلع ولا ده طلع ده اللي عنده امكانيات ولا اللي ما عندوش قد تلف حصيد الحقل الجفنة يبست والتينة ذبلت الكرمة والتينة بازوا الرمانة والنخلة والتفاحة ثلاث اشجار معينين عشان الوقت لكن تقدروا ترجعوا الرمانة دي تكلمنا عنها في سفر نشيد الانشاد يقول لها خدك كفلقت الرمان والرمان كثير الثمر فده رمز 
الحياه المثمره فهنا الرمانه يبست النخله ده رمز للاستقامه والعلو عشان كده يقول الصديق كالنخله يزهو مفيش حد مثمر مفيش حد مستقيم عايش في البر والتفاحة كلمنا على التفاح في سر التجسد في سفر نشيد الانشاد لما قالت حبيبي كالتفاح بين شعجر الوعر والتفاح شجره ثمرته لذيذة وجميلة فاشارة الى التجسد فهنا الانسان اللي فقد الثمر وفقد الاستقامة وحياة البر وفقد الخلاص بتاع تجسد المسيح كل ده يبس كل اشجار الحقل يبست في الاخر خالص انه قد يبست البهجة من البشر باختصار كده ان الفرحة يبست من الناس الناس مش قادرة تفرح مش قادرة تفرح حتى لما بتعمل الخطية بردك مش قادرة تفرح حقيقة ان موضوع الفرح ده من المواضيع الخطيرة جدا لان الانسان لو قاعد يفكر انا هدفي ايه من كل الاعمال اللي انا بعملها في حياتي يعني انتوا بتذكروا ليه عشان تنجحوا طب بتنجحوا ليه عشان تشتغلوا طب وتشتغلوا ليه عشان نجيب فلوس ونجيب فلوس ليه عشان نكون اسرة طب ونكون اسرة ليه كل حاجة ليه ليه حتى احنا لما بنعمل الخطية بنعمل الخطية ليه ليه هتلاقوا ان في الاخر كل واحد يقولك عشان افرح ده انا بشتغل وبذاكر وبتجوز وبخلف وبهاجر وبعمل الخطية كل ده علشان افرح عايز افرح لكن يا ترى انا فعلا فرحان ولا لا ده السؤال المهم جدا لان اخشى اكون ان النتيجة اللي قرناها دلوقتي هي النتيجة النهائية لحياه كل واحد فينا يبست البهجة من دم البشر لا ده مش بالعكس ده مش يأس ده ده شيء مطلوب حلو الحتة دي لان انا بلاحظ الكلام ده كتير كلام اللي احنا بنقوله اذا كنا بنعنف نفسنا او بنفضح نفسنا مش علشان اليأس لكن علشان نقدر ناخد الخطوة الصحيحة اللي توصلني للفرح الحقيقي وبسرعة قبل ما الوقت يضيع لان احنا لو قلنا ما تيأسناش عنك المجدي وكلمنا كلام حلو وعدنا نطبطب على نفسينا واحنا زي ما احنا يبقى احنا فعلا في قمة الحزن والكآبة واليأس والفشل لكن عشان اتغير واخد الفرح فعلا لازم احس بخطورة اللي انا فيه ولازم اعرف الخطوة الصحيحة اللي توصلني الحياة البهجة والفرح وده اللي هيتكلم عنه في الاصحاح الثاني وعشان كده انا قصدت ان انا اقرأ ثلاث اصحاحات يقول لها لا تخافي فان الله يعظم عمل افراحي وابتهجي ايتها الايه الارض هيجلها بس انت حفرح فعلا وانت حبتهج لما يكون الخطوة اللي انا باخدها خطوة سليمة 
انه قد يبست البهجة من بني البشر تنطقوا ونوحوا ايها الكهنة وولولوا يا خدام المذبح وهنا هتلاحظوا ان اول حد بيكلمهم يقيل ويوجههم للتوبة هم الكهنة وخدام المذبح تقول لي طب رب اكلم ابونا ما تكلمناش احنا لا انا قلت الكهنة وخدام المذبح هي الحياة الدينية او الحياة التعبدية اللي موجودة جواك ودي اللي انا حكتبها في الاول انك صلح وضع الحياة الروحية بتاعتك عشان تقدر تصلح بعد كده وضع الحياة الجسدية وضع الحياة النفسية اذا صلحنا روحياتنا هتستقيم جسدياتنا وهتستقيم نفسياتنا ادخلوا بيتوا بالمسوح يا خدام الهي تنطقوا يعني استعدوا واربطوا وسطيكم قوموا بقى كفاية كسل وكفاية اشفاق كاذب على النفس وكفاية انتوا يا كهنة عمالين تنوحوا حاطين ايديكم على خدكم وتقولوا ان مفيش ما تقولش مفيش لكن دور على سبب ليه مفيش قوموا بيتوا بالمسوح اذا كانت الخطية هي اللي وصلتنا للحالة دي فقوموا بيتوا بالمسوح انتوا عارفين كان علامة التوبة باستمرار في العهد القديم ايه جالسين في المسوح والرماد ايه هي المسوح ده مش الخيش قلنا ان ايه مش الخيش اه المسوح اللي هي جلد المعزة جلد خشن ولونه اسود وش معنى جلد المعزة بالذات اه لان المعزة كانت بتقدم زديحة خطية فعشان كده بيقول لنا بيتوا في المسوح بيتوا متغطيين بالزديحة بالكفارة بيتوا متغطيين بزديحة الكفارة طب والرماد الرماد ده ايه مكان الزبيحة المخلفات بتاعت الزبيحة فبيقول لي اتغطى بالزبيحة واقعد مكان الزبيحة اقعد على الايه الرماد بتاعت الزبيحة عشان تنال غفران عشان تنال كفارة اتغطى بزبيحة ربنا واقعد مكان ربنا مش مكان ربنا ده على الصليب اقعد مكانه على الصليب مع المسيح صلت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا عشان كده مهم قوي زي ما جوزنا النهاردة في سفر التناول نحن نتغطى بدم المسيح وان احنا نقعد مكان المسيح فنال براءة المسيح وحكم المسيح ادخلوا بيتوا بالمسوح يا خدام الهي لانه قد امتنع عن بيت الهكم التقدم والسكيب اذا كانت العلاقة انقطعت بينك وبين ربنا فنوح عليها واجري احتمي بذبيحة المسيح عشان العلاقة دي تعود مرة تانية بس في ملاحظة لطيفة قوي تلاحظوا انه بيقول يا خدام الهي لانه قد امتنع عن بيته الهكم ليه بيقول الهي مرة ويقول الهكم مرة تانية 
ما كان قال الهنا وخلاص لا ده يقيل جوه الموضوع بقى لان اله يقيل يختلف عن اله الكهنة تقول لي ايه هو مش ربنا واحد هقول لك اه ربنا واحد لكن احنا بنبصله بنظرات مختلفة كل واحد بيبص لربنا بنظرة معينة فالليل كان ليه نظرة معينة تجاه الله الهي اللي بيدعو الى التوبة اللي بيدعو الى رجوع العلاقة اللي بيدعو الى الغفران لكن الهكم انتوا بتبصوا لربنا ربنا هو اله المتطلبات بصين لربنا ان ربنا هو الاله اللي عايز شوية صوم وشوية صلاة وشوية تقدمات وشوية سكائب خدوا بالكو انت بتبص لربنا بانهي نظرة بتبص لربنا بنظرة الحب ربنا اللي عايز علاقة حب وحياة وتوبة بينك وبينه ولا بتبص لربنا ان ربنا ده اللي عايز شوية اصوام وصلوات وعشور وحضور كنيسة وشوية قرايات في الكتاب المقدس لا ربنا مش بتاع المتطلبات لكن ربنا بتاع علاقة الحب لان احنا في اوقات كتيرة بنعمل ربنا كده زي البقال او صاحب السوبر ماركت تخش تدفع له شوية اصوام وصلوات وشوية قرايات وشوية حضور في الكنيسة وفي المقابل بقى عايز جبنة وزبدة وبيض واكل وجواز وشغل ومعرفش ايه اديك وايه تديني في المقابل مش هتديني مش اديك او ممكن نروح ناخد من ربنا شكك تدينا وبعدين نبقى ندفعلك هبقصون لك كم يوم بس هات اللي انا عايزه هبقى اصلي لك كم صلوة لا دي ما كانتش النظرة بتاعت يوئيل النظرة بتاعت يوئيل بالنسبة لله ان الله هو الوجود هو الحياة وانا من غيره ماليش وجود ماليش حياة عشان كده كان بيدعو الى الهي اله التوبة اله الرجوع اله العلاقة علاقة الحب علاقة القداسة علاقة الشركة مش علاقة النفعية والانتفاع ما نعرفش ربنا الا لما نكون عايزين منه حاجة نقوم ندفع له شوية ممارسات روحية عشان ناخد شوية عطايا في المقابل قدسوا صوما نادوا باعتكاف قوموا شدوا نفسيكم بالتوبة شد نفسك بالتوبة كده ولما حنتكلم ايه هي التوبة التوبة هي فعل رجوع مش فعل ندامة مش هي انك تقول يا ريتني ما كنت غلط لكن التوبة هي اقوم وارجع لاصحح العلاقة واعيد العلاقة بيني وبين ابويا عشان كده قدس الصوم بتاعك ده معنى جميل قوي قوي واحنا صايمين صوم الميلاد ده وصوم الميلاد ده بنصومه ليه مش في التجسد المسيح جالي في التجسد فايد الميلاد المسيح عمل ايه جه علشان طب وانا بقى في صومه بتاع الميلاد بصوم علشان اروح له عشان اجيله اذا كان هو جالي فانا اجيله عشان نتقابل سوا مع بعض عشان كده قدسوا صومكم ان نخلي الصوم مش مجرد حناكل ولا مش حناكل ولا حنتوجع ولا مش حنتوجع 
لكن خلوا للصوم معنى ان ده تقديس للحياة لكي ما نأتي الى الله الذي اتى الينا زي ما هو قالنا احنا نروح له وزي ما هو احبنا احنا نحبه وزي ما هو جه ينظفنا نتنظف احنا ونقبل هذا التنظيف قدسوا صوما نادوا باعتكاف ممكن تكون فترة الصيام اللي حنصومها او اللي بقية من الصيام دي اعتكاف بيني وبين ربنا خلوة بيني وبين ربنا حتى لو كنت بروح شغلي وحتى لو كنت بروح الكلية بتاعتي لكن انا معتكف بالله انا مجهول بي انا بفحص ذاتي قداني انا بدعوه باستمرار انا بروح له باستمرار قدسوا صوما نادوا باعتكاف فاذا كان تنطقوا ونوحوا وولولوا وابكوا فهو فعلا الدمعة طهرة اللي بتنزل نقطة الدموع اللي بتنزل من عناية عن حب حقيقي بتبيد بتبيد كل نجاسة وكل ننس موجود في حياتي اجمعوا الشيوخ جميع سكان الارض الى بيت الرب الهكم واصرخوا الى الرب اجمعوا كل الشيوخ وكل الشعب جميع سكان الارض وهنا بيتكلم عن توبة جماعية باستمرار ان الكل محتاج لربنا والكل يجي لربنا اجمعوهم الى بيت الرب اتوهم الكنيسة بس هاتوهم الكنيسة مش عشان يوقفوا يتكلموا مع بعض ويسلموا على بعض ويبصبصوا على بعض ويتخنقوا مع بعض لكن هاتوهم في الكنيسة عشان يوقفوا قدام ربنا ما يوقفوش قدام حد تاني لا قدام انسان ولا قدام خادم ولا قدام صورة ولا قدام اي حاجة لكن يوقفوا قدام ربنا شخصيا يقفوا امام الرب يتحطوا في مجال عمل ربنا يكلموا ربنا مش يكلموا حد تاني تقول يعني ما تشفعش بالقديسين ما كلمش ابونا لا تشفع بالقديسين وكلم ابونا بس تخلي ابونا وخلي القديسين يوصلوك لربنا مش يوصلوك لنفسيهم خلوا القديسين هو ده عملهم الاصلي والاولاني والاخير ان هم يحطونا قدام ربنا زي الانسان المفروج اللي شالوه اربعة قالوا ده ملوش حل غير انه يتحط شخصيا امام المسيح مش يتحط في البيت اللي فيه المسيح لا ده لازم يتحط قدام الايه المسيح لازم يقف او يوجد شخصيا قدام المسيح عشان يتعامل مع المسيح, المسيح شخصيا عشان كده اجمعوا كل سكان الارض الى بيت الرب الهكم واصرخوا الى الرب واصرخوا بشدة لما بنقوله من الاعماق صرخت اليك صرخة من الاعماق ده الحل اللي بيحطه قدامهم اذا كانت الخطية يبست البهجة من بني البشر وان الموضوع تشاؤمي بالدرجة الاولى لكن لا هو بيدي الطريق ان الطريق عشان البهجة الحقيقية تعود والفرحة الحقيقية تعود نحن نرجع وان احنا ندخل لبيت ربنا 
وان احنا لما نروح بيت ربنا نقف قدام ربنا شخصيا ونصرخ امام الله حقيقة ان لحد دلوقتي يقيل بيحطنا قدام نقطة خطيرة جدا ياما خدعت ناس كتيرة ولو سألنا ان تسعة وتسعين في المية من الناس اللي بعيدة عن ربنا حاليا نتيجة احتقادهم في هذا الامر ايه الامر ده ان ناس كتيرة بتظن ان الحياة المدللة الحياة المطرفة الحياة المتلذذة الحياة الشريرة ان حياة الخطية ان الانسان اللي يعمل في مزاجه ويعني ويعمل يدور زي ما بيقولوا على حل شعره هي الحياة الفرحة هي الحياة اللذة هي الحياة المتمتعة بينما الحياة مع الله هي حياة الحزن والكآبة والحرمان ويقول لك تعمل كده وما تعملش كده النظرة دي نظرة خاطئة جدا عمر ما حياة الخطية تدي فرح وعمر ما الحياة مع الرب هي حياة حرمان وكآبة حتى لو كان فيها والولو ونوح وايه وصرخه لان الحياة المدللة حياة الخطية المطرفة حياة التلزز تحمل في اعمقها مرارة روحية داخلية وكآبة حتى لو كانت بتضحك وحتى لو كانت بتمثل انها مبسوطة قد يبثت البهجة من بني الايه البشر لكن الحياة الروحية مع الله هي اللي بتقدم الفرح الروحي العميق حتى لو كان في الام وديقات حتى لو كان في توبة ونوح وبكاء لكن التوبة او الحزن الذي ينشئ توبة ينشئ فرح حقيقي لان الخطية هي اللي بتفقد الانسان فرحته والتوبة هي اللي بتهب الانسان فرح وسط الدموع عشان كده النوح اللي بيتكلم عنه يقيل هو النوح الحامل الفرح او النوح الذي يجلب الفرح بسميه احد الاباء الخديسين التوجع المفرح التوجع المفرح يعني واحد بيتوجع لكن الوجع بتاعه ده بيسبب له ايه فرح فالانسان التايب هو الانسان اللي بيتوجع لكن في واقع الامر وجعه ده بيجلب له الفرح يبقى لحد الوقت شفنا اثار الخطية اللي بتعمله فينا الخطية انها بتمزقنا باسنانها في حرب قوية بتخرب الكرمة وتهشم التينة بتجعل القش والساق بيضاء بلا حياة برصاء نجسة بتفقد العروس بعل صباها وبتديها حياة الترمل والحزن بتنقطع التقدمة والسكين من على مذبح ربنا وبتنقطع العلاقة بيننا وبين الله بنفقد الطعام والشراب والدواء القمح والمسطار والزيت بنفقد سمات ربنا اللي هي الرمانة والنخلة والتفاح حياة الاستقامة والثمر والرائحة الذكية بنخسر كل بهجة وبكل فرح بان البهجة تيبس في حياتنا 
عشان كده الجميع بيتحرم بنتيجة الخطية من كل فرح وبتتوقف العبادة الجماعية بل بيتوقف معنا الحياة كله نتيجة عدم وجود ربنا اللي هو اصل الحياة وموجدها في الانسان فاذا كانت دي ثمار الخطية فبيقف يقيل يبكي على تلك الثمار والحال يقول اه على اليوم لان يوم الرب قريب يأتي كخراب من القادر على كل شيء حط خط كبير تحت من القادر على كل شيء يوم ربنا ده اليوم اللي حيجي فيه ليأتي ليدين الشر وليدين الخطية اه على اليوم وبيحط كلمة اليوم معرفة بايه بقل وايه هو اليوم اليوم ده هو كل يوم يدين فيه الرب الشر كان بيتكلم عن المجيء الثاني فهو سيأتي كخراب للنفس المصرة على انها تحيا في الخراب من القادر على كل شيء صحيح ربنا محتمل لكل شيء لكن في نفس الوقت هو ايه قادر على كل شيء بيطول اناته جدا لكن قادر انا انقطع الطعام تجاه عيوننا ده خدوا بالكم التعبير ده لانه لطيف جدا الطعام مش انقطع عن افواهنا ده انقطع فين يعني حتى ما بقناش شايفينه مش بس مش اكلينه ده مش شايفينه قدامنا واصل ممكن واحد مثلا يروح يقف كده عند واحد بتاع كباب ما يكونش لكن ايه يبص فهنا بيقول قد انقطع الطعام تجاه عيوننا الفرح والاتهاج عن بيت الهنا حتى في الكنيسة لما الناس تروح لكن ما توقفش قدام ربنا لما الناس تروح الكنيسة لكن ما تعيش حياة التوبة تقول روحنا الكنيسة ورجعنا متخانقين زعلانين متضايقين كل واحد عمال يتكلم على التاني لانها راحت الكنيسة موقفتش قدام ربنا ما ترجعش فرحانة انقطع الاتهاج والفرح عفنت الحبوب تحت مدرها الحبوب اللي متخزنة عشان يزرعوها في الزرعة الجاية نفسها كمان ايه عفنت في المخازن بتاعها يعني ما فيش حتى زرع كمان ايه جاي اذا كان الجراد كان اللي فات فما فيش كمان جاي ما فيش بذور للي جاي خلف الاهراء المخازن انهدمت المخازن لان